0: Les presentamos el audiolibro: ¿Por qué Dios Usó a Dyl Moody? El secreto espiritual del más grande evangelista del siglo XIX. Autor: Ruben A. Torrey. Título original: Why God Used Dyl Moody? Editorial Digital: Ganador de Almas. Capítulo 6 Su pasión incontenible por la salvación de los perdidos La sexta razón por la cual Dios usó a Diel Moody fue por su incontenible pasión por la salvación de los perdidos. El señor Moody tomó la resolución, poco después de que él mismo fuese salvado, que nunca dejaría pasar 24 horas sin hablar con al menos una persona sobre su alma. La suya fue una vida muy ocupada y a veces olvidaba su decisión hasta la última hora, y en algunos casos él se levantaba de la cama, se vestía y salía fuera para hablar con alguien sobre su alma y para que no pasara un día sin haberle dicho al menos a una persona sobre su necesidad y del Salvador que podía suplirla. Una noche el señor Moody se iba a casa desde su lugar de trabajo. Era muy tarde y de repente se dio cuenta que no había hablado con una sola persona ese día acerca de aceptar a Cristo. Se dijo a sí mismo, «Aquí hay un día perdido. Yo no he hablado con nadie hoy, y no veré a nadie a estas horas de la noche». Pero caminó por la calle y vio a un hombre de pie debajo de un farol. El hombre era un perfecto desconocido para él, aunque resultó después que el hombre sabía quién era el señor Moody. Él se acercó a este extraño y dijo, «¿Eres cristiano?» El hombre respondió, «Ese no es su problema, si soy cristiano, no. Si no fueras una especie de predicador, yo te golpearía y te tiraría la cera por tu impertinencia». El señor Moody dijo algunas palabras sinceras y lo dejó pasar. Al día siguiente, ese hombre llamó a uno de los amigos predicadores del señor Moody y le dijo, «Ese hombre Moody de los suyos en el lado norte está haciendo más daño que el bien. Tiene un entusiasmo sin conocimiento». «Se acercó a mí anoche un perfecto desconocido y me insultó. Me preguntó si yo era un cristiano, y le dije que no era su problema y que si no fuera una especie de predicador, lo golpearía en el estómago por su impertinencia. Él está haciendo más daño que el bien. Él tiene entusiasmo sin conocimiento». El amigo del señor Moody envió por él y le dijo, «Moody, estás haciendo más daño que el bien. Tienes entusiasmo sin conocimiento. Insultaste a un amigo mío en la calle anoche». Te acercaste a él, un perfecto extraño, y le preguntaste si era un cristiano, y él me dice que si no hubiera sido una especie de predicador, te tendría que haberte arrojado a la cuneta por tu impertinencia. Estás haciendo más daño que el bien. Tienes entusiasmo sin conocimiento. El señor Moody salió de la oficina de ese hombre algo abatido. Se preguntó si él no estaba haciendo más daño que el bien, si realmente tenía entusiasmo sin conocimiento. Permítame decir de paso que es mucho mejor tener entusiasmo sin conocimiento que tener conocimiento sin entusiasmo. Algunos hombres y mujeres están tan llenos de conocimiento. Ellos son tan profundamente entendidos en la verdad bíblica que pueden criticar a los predicadores y dar dirección a los predicadores, pero tienen tan poco entusiasmo que no guían a una sola alma, Cristo, en un año entero. Pasaron las semanas. Una noche el señor Moody estaba en la cama cuando escuchó un tremendo golpeteo en su puerta de entrada. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Pensó que la casa estaba en llamas. Creyó que el hombre derribaría la puerta. Él abrió la puerta y allí estaba este hombre. Él dijo, Señor Moody, no he tenido una buena noche de sueño desde esa noche que me hablaste debajo del farol y he venido a esta hora tan tarde de la noche para que me digas lo que tengo que hacer para ser salvo. El señor Moody lo recibió y le dijo qué hacer para recibir la salvación. Entonces él aceptó a Cristo y cuando estalló la guerra civil, fue al frente y dio su vida luchando por su país. Otra noche, el señor Moody llegó a casa y se había acostado antes de que recordara que no le había hablado a un alma aquel día acerca de Cristo. «Bueno», se dijo a sí mismo, «no es bueno levantarse ahora, ya no habrá nadie en la calle a esta hora de la noche». Pero igualmente se levantó, se vistió y fue a la puerta principal. Estaba lloviendo a cántaros. Oh, dijo, no habrá nadie en esta lluvia torrencial. Justo entonces oyó las pisadas de un hombre mientras caminaba por la calle, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza. Entonces el señor Moody salió corriendo hacia el hombre y dijo, ¿Puedo compartir el refugio de su paraguas? Ciertamente, el hombre respondió. Entonces el señor Moody dijo, ¿Tienes algún refugio en este tiempo con tormenta? Y le predicó a Jesús, oh, hombres y mujeres, si estuviéramos tan llenos de entusiasmo por la salvación de almas, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que todo el país fuera sacudido por el poder de un avivamiento de nuestro Dios? Un día de Chicago, el día después de que el anciano Carter Harrison recibió un disparo cuando su cuerpo yacía en la capilla del ayuntamiento, el señor Moody y yo estábamos en Randolph Street en un tranvía justo al lado del ayuntamiento. El tranvía casi no se podía atravesar por las enormes multitudes esperando para entrar y ver el cuerpo del alcalde Harrison. Mientras que el tranvía trataba de abrirse paso entre la multitud, el señor Moody se volvió hacia mí y dijo, «Tory, ¿qué significa esto?» «¿Por qué?» «Dije, el cuerpo de Carter Harrison se encuentra allí en el ayuntamiento y estas multitudes están esperando verlo». Entonces él dijo, Esto nunca servirá, dejar que estas multitudes se alejen de nosotros sin predicarles. Debemos hablar con ellos. Ve y contrata a Julius Opera House, que estaba justo enfrente del ayuntamiento, para todo el día. Lo hice. Las reuniones comenzaron a las nueve de la mañana y tuvimos un servicio continuo desde esa hora hasta las seis de la tarde para llegar a esas multitudes. El señor Moody era un hombre en llamas por Dios. No solo estaba siempre en el trabajo él mismo sino que siempre estaba mandando a otros a trabajar también. Una vez me invitó a Norfield para pasar un mes allí con las escuelas, hablando primero a una escuela y luego cruzando el río hacia la otra. Me vi obligado a utilizar el ferry un montón. Fue antes del puente actual, fuese construido en ese lugar. Un día me dijo, «Tory, ¿sabías que ese barquero que te lleva todos los días es inconverso?» Él no me dijo que hablara con él, pero yo sabía lo que él quiso decir. Cuando unos días después le dije a Moody que el barquero fue salvo, él estaba muy feliz. Una vez al caminar por cierta calle en Chicago, el señor Moody se acercó a un hombre, un perfecto desconocido para él, y le dijo, «Señor, ¿es usted cristiano?». «Usted métase en sus propios asuntos», fue la respuesta. El señor Moody respondió, «Este es mi asunto». El hombre dijo, «Bueno, entonces debe ser Moody». En Chicago solían llamarlo en esos primeros días «Loco Moody», porque de día y noche él estaba hablando con todo el mundo cuando tenía la oportunidad de hablar sobre ser salvo. Una vez él estaba yendo a Milwaukee y en el asiento que había elegido se sentaba un viajero. El señor Moody se sentó a su lado e inmediatamente comenzó a hablar con él. «¿Dónde está yendo?», preguntó el señor Moody. Cuando le dijeron el nombre de la ciudad, dijo Pronto estaremos allí. Tendremos que hacer negocios inmediatamente. ¿Es usted salvo? El hombre dijo que no, y el señor Moody sacó su Biblia, y allí en el tren le mostró el camino de la salvación. Luego dijo, Ahora tú debes recibir a Cristo. El hombre lo hizo. Él se convirtió allí mismo en el tren. La mayoría de ustedes han escuchado, supongo, la historia que el presidente Wilson solía contar acerca de D.L. Moody, El expresidente Wilson dijo que una vez fue a una barbería y tomó una silla al lado de donde D.L. Moody estaba sentado, aunque no sabía que el señor Moody estaba allí. Él no había estado en la silla mucho tiempo antes, como el expresidente Wilson lo expresó. Él sabía que había una personalidad en la otra silla y comenzó a escuchar la conversación y escuchó al señor Moody decirle al barbero sobre el camino de la vida. Y el presidente Wilson dijo... Nunca he olvidado esa escena hasta el día de hoy. Cuando el señor Moody se había ido, le preguntó al barbero quién era y le dijo que era D.L. Moody. Y el presidente Wilson dijo, Me impresionó tanto que aún no lo he olvidado. En una ocasión en Chicago, el señor Moody vio a una niña de pie en la calle con un balde en su mano. Él se acercó a ella y le invitó a su escuela dominical diciéndole que era un lugar agradable. Ella prometió ir al siguiente domingo, pero... Ella finalmente no lo hizo. El señor Moody la buscó por semanas y luego un día la vio en la calle otra vez a cierta distancia de él. Él se dirigió hacia ella, pero ella también lo vio y comenzó a huir. El señor Moody la siguió. Caminó una cuadra, el señor Moody atrás de ella. Ella caminó otra calle, el señor Moody atrás de ella. A través de un callejón, el señor Moody todavía la seguía. En la otra calle, el señor Moody estaba atrás de ella. Luego ella entró a un bar y el señor Moody corrió tras ella. Ella salió corriendo por la puerta de atrás y subió rápido las escaleras. El señor Moody aún la seguía todavía. Ella entró corriendo a una habitación. El señor Moody también entró y se arrojó debajo de la cama. Y el señor Moody buscó debajo de la cama y tiró y la sacó por el pie. Y ese día la condujo a Cristo. Descubrió que su madre era viuda, quien una vez había estado en mejores circunstancias, pero había caído y ahora ella estaba viviendo arriba de este bar. Ella tenía varios niños. El señor Moody guió a la madre y a toda la familia a Cristo. Varios de los niños eran miembros destacados de la iglesia de Moody hasta que se mudaron y luego se hicieron prominentes en iglesias en otros lugares. Esta niña en particular, a quien sacó de debajo de la cama, fue cuando yo era el pastor de la iglesia de Moody, la esposa de uno de los más importantes ministros de la iglesia. Solo dos o tres años después, cuando salía de una boletería en Memphis, Tennessee, un hombre buen mozo me siguió. Él dijo, «¿No es usted el doctor Torrey?» Yo dije, «Sí». Él dijo, «Yo soy tal y tal». Él era el hijo de esa mujer. En ese entonces, él era un viajero y un ministro en la iglesia donde vivía. Cuando el señor Moody sacó a la niña de debajo de la cama por el pie, estaba empujando a una familia entera al reino del Señor. Y solo la eternidad revelará cuántas exitosas generaciones estaba empujando al reino del Señor. La incontenible pasión por la salvación del señor Moody no era solo por las almas de esos que lo ayudarían a construir su obra aquí o allá. Su amor por las almas no tenía limitaciones de clase. Él no respetaba a la gente. Podría ser un conde o un duque o podría ser un niño de color en la calle. Todo era lo mismo para él. Si había un alma que salvar, él hacía todo lo que estaba en su poder para salvarla. Un amigo una vez me dijo que la primera vez que escuchó hablar del señor Moody fue cuando el señor Reynolds de Peoria le dijo que una vez lo había encontrado al señor Moody sentado como un ocupa en una villa miseria que solía haber al lado del lago que se llamaba Las Arenas con un niño afroamericano en sus rodillas, una vela de cebo en una mano y la Biblia en la otra. Y el señor Moody estaba deletreando las palabras, porque por aquella época él no podía leer muy bien de ciertos versos de la Escritura, en un intento por conducir al niño de color a Cristo. Oh jóvenes hombres y mujeres, y todos trabajadores cristianos, si usted y yo estuviéramos en llamas ardiendo por las almas como Él, ¿cuánto tiempo pasaría para que tuviéramos un avivamiento? Supongamos que esta noche el fuego de Dios cae y llena nuestros corazones, un fuego consumidor que nos enviará a todo el país y a través del mar a China, Japón, India y África para decirle a las almas perdidas cuál es el camino a la salvación. Guía de estudio. Pasión por los perdidos. ¿Podría describirse como una persona apasionada por los perdidos? Mencione por favor tres evidencias de ello. ¿Cuál sería tu ministerio y tu vida espiritual si tuvieras diez veces más pasión por los perdidos? ¿Qué cosas están impidiendo que tengas mayor compasión por las almas? ¿Qué tendrías que cambiar a partir de ahora para ser alguien apasionado por los perdidos? ¿De qué manera podrías hacer para vivir cada día compartiendo el mensaje de salvación con los perdidos? Pasajes bíblicos para meditar Romanos capítulo 1 versículo 16 Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15 Hechos capítulo 1 versículo 8 Oración Señor, aumenta en mí la pasión y compasión por los perdidos. Dame el denuedo y el ímpetu de tu Espíritu Santo para que pueda arder en nuestro corazón el fuego de la pasión por las almas. Que cada día esté dispuesto a hacer algo para acercar tu reino a quienes no te conocen. Copyright. Todos los derechos reservados. Está prohibida la copia, distribución, reproducción y utilización para fines comerciales y o promocionales de esta obra o partes de ella en cualquiera de los medios físicos y o soportes digitales existentes, sin un consentimiento expreso del autor, editor y la editorial. Www.ganadordealmas.com.